0: Hallo, ich begrüße Dich zum Bauchgefühl. Das ist Dein Podcast für eine alltagstaugliche, gute Ernährung mit Genuss. Mein Name ist Nina Schweppe. Ich bin ausgebildete Ernährungsberaterin und ich moderiere für Dich den Bauchgefühl-Podcast und begleite Dich auf dem Weg zu Deinem neuen Wohlfühlkörper. In der heutigen Folge soll es gehen um gute und schlechte Lebensmittel. Hm gute Lebensmittel, gut für wen, gut für was und schlechte Lebensmittel, schlecht für wen, schlecht für was, das sind die Fragen, mit denen wir uns heute beschäftigen wollen. Über die eben gestellten Fragen kannst du dir schon mal Gedanken machen, während das Intro läuft und dann steigen wir voll ein ins Thema, wenn du bereit bist. Seit ich Ernährungsberaterin bin, werde ich ganz oft gefragt, wenn mir ein Lebensmittel gezeigt wird, ist das jetzt gut, ist das jetzt schlecht, ist das jetzt ungesund oder gesund. Und ich erlebe auch ganz oft, dass meine Kollegen zum Beispiel mit einem Smoothie aus der Kühlung ins Büro zurückkommen und sagen, hey, guck mal, das ist doch jetzt bestimmt gut und richtig gesund. Oder sie kommen mit einem belegten Körnerbrötchen oder sowas. Und die Menschen sind dann immer ganz enttäuscht, wenn ich diese Fragen gar nicht so pauschal beantworten kann. Und ähm, das hat mich eigentlich bewogen, heute diese Folge mit dir zu machen, weil ich denke, dass die Frage nach guten und schlechten Lebensmitteln du dir auch oft stellst, wenn du jetzt dabei bist auf dem Weg ähm, zu deinem neuen Wohlfühlkörper, dich anders zu ernähren. Ja, und deswegen wollen wir uns das heute einmal anschauen. Was ist gut? was ist schlecht, für wen eigentlich ist das gut oder für wen ist das schlecht oder weshalb ist es gut oder schlecht. Und wir werden leider, leider sehen, dass das gar nicht so einfach ist. Eines kann ich gleich vorwegnehmen und ich hoffe sehr, dass du dann nicht diese Folge gleich abschaltest. Aber eine Frage kann man gleich sagen, kein Lebensmittel ist per se gut und keines ist per se schlecht. Es gibt kein richtig und auch kein falsch. Und die Tatsache, dass es kein richtig und kein falsch gibt, auf der begründet sich auch die Flexibilität bei der Ernährung, die wir vor allen Dingen dann genießen können, wenn wir uns eben auf dem Weg zu unserem neuen Wohlfühlkörper für das intuitive Essen entschieden haben. Aus meiner Sicht sind hier zwei Leitsätze ganz, ganz wichtig, die du unbedingt beherzigen solltest, um hinterher mit der Frage, ob richtig oder falsch, beziehungsweise ob gut oder schlecht gut klar zu kommen, nämlich Punkt 1 wäre da, ähm, die Dosis macht das Gift, und der zweite Leitsatz wäre, das Ziel gibt die Richtung vor. Also die Dosis macht das Gift und das Ziel gibt die Richtung vor. Was bedeuten diese beiden Leitsätze nun für deine alltagstaugliche, gute Ernährung? Machen zum Beispiel Pommes immer dick und sind Bananen nun eigentlich gesund oder ungesund? Zu den Pommes kommen wir später, bleiben aber zunächst mal bei den Bananen. Diese liefern Vitamin B und C, Kalium, Magnesium und so weiter. Und für Sportler sind sie absolut super. Sie sind deswegen super, weil sie ganz schnell ganz viel Energie liefern. Für Normalverbraucher können Bananen aber unter Umständen wenig vorteilhaft sein, weil wir nämlich in der Regel uns viel zu wenig bewegen und deswegen mit der ganzen Energie, die aus der Banane kommt, überhaupt nicht richtig was anfangen können. Also, wie ist das jetzt mit der Banane? Ist sie gut? Ist sie schlecht? Im Hinblick auf Clean Food, und das ist das, was wir im intuitiven Essen auch beherzigen sollten, nämlich möglichst wenig industriell behandelte Nahrung zu essen, im Sinne von Clean Food zum Beispiel, sind Bananen richtig, richtig gut. Auch für die Sportler, schlecht für die Menschen, die sich wenig bewegen. Also das Ziel gibt die Richtung vor und die Dosis macht das Gift Isst du hin und wieder mal eine Banane, ist sie garantiert super. Aber eben Achtung, denn der Energieüberschuss, der kommt, wenn wir uns zu wenig bewegen und zu viel Banane essen, der geht direkt in die Fettpolster. Auch der Blutzuckerspiegel wird angehoben, was dann dazu führt, dass du wieder ganz, ganz schnell Hunger haben wirst. Und hier siehst du schon, dass es gar nicht so einfach ist, zu beantworten, ob die gesunde Banane, ob die nun wirklich gut oder ob die nun schlecht ist. Wenn du für dich prüfst, ob ein Lebensmittel für dich gut oder schlecht ist, dann solltest du dir angewöhnen, immer das große Ganze zu sehen, nämlich, was habe ich an dem Tag insgesamt gegessen oder was wird auf mich zukommen, dass ich essen werde? Habe ich mich genug bewegt? Und wie ist das zum Beispiel mit der Kohlehydratbilanz? Habe ich schon viele Kohlehydrate gegessen oder werde ich noch viele Kohlehydrate essen? Und genauso verfährst du eben auch mit Fett und Eiweiß. Und irgendwann wirst du einen guten Überblick haben über dein Essen und wirst ohne Problem entscheiden können, ob das Lebensmittel, was dich gerade anlacht, gut oder schlecht für dich ist. Und frag dich bei der Frage nach gut und schlecht auch immer, was eigentlich dein Ziel ist. Wenn du zum Beispiel abnehmen möchtest, dann musst du natürlich viel achtsamer mit deiner Kohlehydrat- und Fett- und Eiweißbilanz sein, als jemand, der viel Sport treibt, sich viel bewegt, der eigentlich schlank ist und der einfach nur besser essen möchte, weil er vielleicht bis heute zu viel industrielle Nahrung zu sich genommen hat. Dieser Mensch hat ein ganz anderes Ziel als du, wenn du beispielsweise abnehmen möchtest oder wenn du zum Beispiel ein bestimmtes Ernährungssystem verfolgst, wie zum Beispiel Low Carb oder so. Ähm, bei der Gelegenheit, das brauche ich vielleicht gar nicht zu erwähnen, du wirst es schon gemerkt haben, ähm, ich bin eigentlich ziemlich dagegen, dass man eine Diät mit ähm, festen Essensvorschriften macht, ich habe das in den letzten beiden Folgen auch schon angedeutet, komme auch in den nächsten Folgen noch mal intensiver dazu. Aber ähm, ich kann denen sagen, die versuchen wollen, intuitiv zu essen, dass die Frage nach gut und schlecht möglichst gar nicht so unbedingt gestellt werden sollte. Am Anfang vielleicht, damit man sich ein bisschen einen Überblick verschafft, aber mittel- bis langfristig sollte diese Frage gar keine Rolle spielen, sondern... Die Frage, ob mein Körper damit was anfangen kann, die sollte in den Vordergrund rücken. Um nochmal bei Low Carb zu bleiben, kann man nochmal ein weiteres Beispiel finden zu der Frage, ob ein Lebensmittel gut oder schlecht ist, nämlich Dinge wie Brot, Nudeln oder Reis. Diese sind voll mit Kohlehydraten, also praktisch reine Kohlehydrate, und natürlich, wenn du eine Low-Carb-Diät machst, dann sind diese Lebensmittel schlecht. Aber nicht schlecht, weil sie schlecht sind, sondern weil sie für dieses Diätsystem in diesem Augenblick schlecht sind. Der Sportler, der kurz vor Marathon steht, für den sind Nudeln und Reis und Brot richtig super, weil sie nämlich wiederum schnelle Kohlehydrate liefern, die er dann gleich schnell verbrauchen wird, somit also für den Sportler, für das System der Sportlerernährung gut, für den Low-Carb-Esser schlecht. Und dieses könnten wir noch x-mal wiederholen. Also immer wieder, das Ziel gibt die Richtung vor. Ähnlich geht das auch wieder beim Salat. Wir sind uns, glaube ich, alle einig darüber, dass Salat dem Grunde nach ein gesundes Lebensmittel ist. Vitamine, Ballaststoffe, wenig Kalorien. Alles top. Aber... Würde zum Beispiel ein Sportler, der sich richtig verausgabt hat, nach seinem Training nur Salat essen, dann würde er tatsächlich, wenn er das zu oft macht, seinen Körper schädigen, weil er seinen Körper nicht ausreichend mit dem versorgt, was eigentlich gebraucht wird. Das wären nämlich jetzt ganz schnell verfügbar, möglicherweise Kohlenhydrate und vor allen Eiweiß, damit der Muskelaufbau sich vernünftig vollziehen kann und natürlich auch die Regeneration der Muskeln. Also Salat, klar, gut eigentlich, aber situationsbezogen eben möglicherweise auch schlecht. Bei Burgern mit Pommes gehe ich zum Beispiel davon aus, dass wir uns einig sind, dass das kein so richtig gutes Gericht ist. Und in der Tat ist das tatsächlich auch so, ähm, es sind praktisch keine Nährstoffe drin, aber... Und hier wieder, die Dosis macht das Gift. Wenn du dich an sechs Tagen in der Woche gut ernährst, dann ist überhaupt nichts dagegen einzuwenden, wenn du an Tag sieben mit deinen Freunden mal in ein Fastfood-Restaurant gehst. Warum denn nicht? Das Wichtigste ist eigentlich an dieser Stelle, und da denke ich, werden mir die, die mit dem intuitiven Essen schon ein bisschen Erfahrung haben, zustimmen. Die Frage nach gut oder schlecht kann tatsächlich wieder Essstress auslösen. Und den sollten wir, die wir intuitiv essen, eigentlich möglichst loslassen. Also, die Dosis macht das Gift. Das muss uns klar sein. Burger mit Pommes ist nichts Gutes. Aber bitte, ab und zu, warum nicht? An dieser Stelle möchte ich gerne auch einmal den Begriff Genussmittel einführen, was eigentlich ähm, mehr auf Alkohol, Tabaksüßigkeiten und sowas ähm, beschränkt ist. Aber ich finde das eigentlich sehr, sehr passend. Aus meiner Sicht wäre so ein Gericht wie Burger mit Pommes auch so etwas wie ein Genussmittel. Wir essen es ab und zu, erlauben es uns, es mit Genuss zu essen, und wissen auch, dass es eben für die alltägliche Ernährung nichts wirklich günstiges ist. Also zum Genuss. So ähnlich wie zum Beispiel auch in der nahegelegenen Eisdiele mal so ein richtig fetter Eisbecher mit Sahne und Zeug drauf. Naja, so ne, könnt ihr kannst du dir sicher vorstellen, wie das so, was ich da so meine. Und auch das sollte man sich einmal zwischendurch erlauben. Warum denn nicht? Aber natürlich auch das Bewusstsein auf der anderen Seite, dass man sich dann in den anderen Tagen ein wenig achtsamer ernährt. Diese Genussgerichte, nenne ich sie mal, die sind ganz, ganz wichtig, weil sie deiner Psyche gut tun. Für deine Psychohygiene sozusagen, deine ernährungstechnische Psychohygiene sind diese Sachen total wichtig und du solltest dir wirklich angewöhnen, dir ab und zu mal diese Freiheiten zu nehmen. Ich möchte noch einmal kurz zusammenfassen. Also zu der Frage, ob Lebensmittel für dich gut oder für dich schlecht sind, kommt es zunächst einmal auf deine Situation an. Ob du abnehmen möchtest ob du einfach schlank bist und besser essen möchtest, ob du Sport treibst und so weiter. Das ist wichtig und, weil das ist nämlich das Ziel, also frag dich, welches Ziel du hast, das gibt deine Richtung vor. Und dann, ob Sachen gut oder schlecht für dich sind, da kommt es eben auch darauf an, wie weit du schon an der Sache dran bist, dich ausgewogen zu ernähren. Wenn du von allem ein bisschen isst, dann kann dir, wenn du mal ein Lebensmittel dazwischen hast, was ungünstig ist, dir eigentlich gar nicht viel passieren. Ist du aber überwiegend ungünstige Lebensmittel, dann ist deine Ernährung nicht mehr ausgewogen und dann ist es natürlich so, dass die schlechten Lebensmittel sozusagen auch schlecht für dich sind. Also versuch im Sinne von Intuit zu erkennen, was dir gut tut, da kann man auch kaum etwas vorgeben, denn jeder Organismus ist anders und jede Situation ist anders und du lernst hoffentlich auch, indem ich dich weiter begleite, zu spüren, was dir eben gerade gut tut und was vielleicht auch eher nicht und das kann übrigens auch von Tag zu Tag ganz unterschiedlich sein. Also, das Ziel gibt die Richtung vor und die Dosis macht das Gift. Im Ranking der guten und schlechten Lebensmittel ähm, möchte ich nochmal zwei Kandidaten herausgreifen, die mir gerade so in den Sinn kommen und möchte dich vor diesen ein bisschen warnen, denn sie sind sehr, sehr verführerisch, weil sie von der Industrie super beworben werden. Sie sind aber nicht wirklich wertvoll und das eine sind nämlich die Smoothies aus dem Kühlregal, weil diese ähm, überwiegend mit Fruchtsaft vollgestopft sind und Dadurch sind sie vollgepumpt mit Fruktose, Fruchtzucker, also wahnsinnig viel ähm, schnell verdaulichen Kohlehydraten. Und dadurch sind sie eigentlich, naja, ich möchte nicht sagen wertlos, aber doch eher als Genussmittel zu sehen. So ähnlich wie, das ich eben bei den Burgern und Pommes erklärt habe. Und genauso sieht das auch aus bei Fruchtjoghurts. Auf der Verpackung draußen, da täuschten ähm, die Designer uns vor, dass wir ganz, ganz viel Früchte drin haben und dass das was richtig, richtig Gesundes ist. Aber in Wirklichkeit, ähm, wenn man mal so auch im TV die Sendungen verfolgt, wo die in den Lebensmittellabors diese Sachen analysieren, da kommt raus, dass wir in einem Erdbeerjoghurt irgendwie eine halbe Erdbeere haben und der Rest sind tatsächlich mehr oder weniger natürliche, naturidentische und sonstige Geschmacksstoffe und vor allen Dingen auch da, eine ganze, ganze Menge Zucker. Und auch, und da kommt es eben darauf an, wie ausgewogen du dich sonst ernährst, ein Vollmilchjoghurt enthält eben auch eine ganze Menge Fett. Und wenn du nicht gut im Blick hast, wie viel Fett du am Tag so isst, dann solltest du von dem fertig gekauften Fruchtjoghurt lieber die Finger lassen und solltest dir überlegen, ob du selber einen Joghurt anmischt aus einem 1,5%igen Joghurt und selber eben Früchte reinmachst und bitte eben auch keine ähm, Marmelade, das ist so das, was viele Leute jetzt als Alternative machen, aber die Marmelade enthält eben auch ganz, ganz viel Zucker und dann kannst du eigentlich fast gleich den fertig gekauften Fruchtjoghurt nehmen, weil ähm, die Marmelade dich eigentlich nicht vor dem Zucker rettet, den du dann trotzdem wieder zu dir nimmst. Also, grundsätzlich sind Smoothies gut, aber mach sie lieber selber, indem du ähm, Salat oder tiefgekühlten Spinat, also da natürlich reinen Blattspinat ohne den Blub und so, reinen Blattspinat oder besser ist eben Salat oder so Radieschenblätter kannst du mit reinmachen und dann Früchte und dann Wasser und somit erhältst du einen guten, gesunden Smoothie, aber von denen aus dem Kühlregal lass besser die Finger. Und zum Obst möchte ich eigentlich grundsätzlich nochmal eben schnell was sagen, weil Obst ist natürlich super, weil es Ballaststoffe liefert, es liefert Vitamine und so weiter. Aber Obst ist eben auch nur in Maßen gut, weil es auf der anderen Seite neben den Kohlehydraten praktisch kein Fett und kein Eiweiß liefert. Und im Sinne einer ausgewogenen Ernährung muss man eben auch sagen, dass immer so als gesund gelobte Obst bitte nur... In Maßen, weil es eben eine Menge Kalorien liefert, in Form von Kohlehydraten. Die wollen aber auch verarbeitet werden und da wird es dann für uns in der Regel schwierig. Wie ist das nun aber? Gibt es Lebensmittel, die wirklich richtig, richtig schlecht sind? Bislang habe ich das ja alles nur so abgewogen und bin ja zu dem Schluss gekommen, naja, also geht so. Ne? Aber es gibt tatsächlich Sachen, die ganz, ganz ungünstig sind. Und darauf möchte ich jetzt doch auch noch kurz eingehen, damit du auch da ähm, ein bisschen sicherer wirst, was man möglichst doch bitte überhaupt gar nicht zu sich nehmen sollte. Wobei es sich manchmal auch gar nicht so leicht vermeiden lässt. Und zwar meiden solltest du unbedingt Lebensmittel die viele Transfette liefern. Transfette, das ähm, sind Fette, die es in der Natur gar nicht gibt, weshalb der Körper damit ganz, ganz schlecht umgehen kann. Er kann sie eigentlich nicht wirklich verwerten. Und ähm, Transfette, die entstehen immer dann, wenn Lebensmittel industriell verarbeitet werden. Wenn zum Beispiel Fette gehärtet werden, Pflanzenfette, die eigentlich in Ölform vorhanden sind, und wenn die plötzlich als Margarine daherkommen, da kann man schon sagen, halt, stopp. Das könnte sein, dass wir da Transfette finden. Und bei der Frage nach gut oder schlecht muss man jetzt auch wieder sagen, ohne Fette könnten wir nicht existieren. Der Körper benötigt Fette, sie sind essentiell. Wir müssen sie mit unserer Nahrung aufnehmen. Hierzu ist zu sagen, dass Pflanzenfette in der Regel besser sind, wertvoller sind als tierische Fette und dass vor allem Omega-3-haltige Fette, die wir ähm, in Pflanzen, aber auch in Fisch finden, dass die auf jeden Fall sogar sehr häufig gegessen werden sollten. Bei Pflanzenfetten ist aber wiederum Vorsicht geboten, weil sie sehr, sehr schnell schlecht werden. Und damit meine ich jetzt nicht verderben, sondern sie können entarten, nämlich dann, wenn sie zu heiß gemacht werden. Das ist zum Beispiel bei Olivenöl der Fall, wo man oft denkt, es eignet sich wunderbar zum Braten. Macht man es aber zu heiß, dann äh, bilden sich Rauchstoffe und das Öl, zersetzt sich quasi in Einzelteile und dann ist es für uns nicht wirklich gesund. Also Pflanzenöle, sehr aufpassen, ob die wirklich erhitzt werden dürfen. Und da haben wir eben auch wieder die Frage nach gut oder schlecht, nämlich Pflanzenöle sind super, ja, aber nicht, wenn sie durch falsche Behandlung quasi zerstört werden. Dann wiederum sind sie schlecht. Und zu den Transfetten ist hier an dieser Stelle tatsächlich auch noch zu sagen, dass diese, das hatte ich schon gesagt, vom Körper nicht vernünftig verarbeitet, also nicht vernünftig verdaut werden können. Diese Reststoffe, die lagern sich im Körper an und die können eben zu Zivilisationskrankheiten wie Arteriosklerose und damit zu Herz-Kreislauf-Erkrankungen führen und sie können auch ähm, die Zellinformationen, im Körper beeinflussen. Das heißt, sie fördern Krebs, weil sie dazu führen können, dass Zellen entarten und dann eben wuchern. Also tatsächlich wirklich Vorsicht, Vorsicht bei Lebensmitteln, die Transfette enthalten können. Nun ist zur Margarine zu sagen, dass da die Industrie ganz viel getan hat. Also vor 10, 20 Jahren sah eine Margarine noch ganz anders aus. Jetzt ähm, finden sich in so einem Becher ungefähr 2% Transfette. Das ist jetzt nicht die Riesenmenge, aber auch hier die Dosis macht wiederum das Gift. Also ich ähm, persönlich zum Beispiel habe die Margarine aus meinem Haushalt verschwinden lassen. Und falls du dich nun fragst, was mit der Butter ist, natürlich, die Butter ist auch ein gehärtetes Fett, also weil... Sie kommt aus der Sahne. Die Sahne ist in der Regel ja flüssig. Aber weil das ein tierisches Fett ist, ähm, bilden sich hier keine Transfettsäuren. Also Butter ist Transfettsäuren frei. Transfette finden wir leider auch in so schönen Sachen wie Nuss-Nougat-Creme oder so, weil ähm, natürlich die Öle aus den Nüssen die müssen gehärtet werden, ansonsten würden wir ja keine Creme erhalten. Das Öl wäre ja flüssig. Und auch beim Frittieren bilden sich Transfette, weil eben das Frittierfett, das ein pflanzliches Fett ist, ähm, Butter und sowas würden verbrennen, wenn man damit frittiert. Ähm, ja, Durch das hohe Erhitzen der Pflanzenfette bilden sich eben da auch die Transfettsäuren. Also auch bei Frittiertem muss man sich dessen bewusst sein. Dieses Phänomen, leider betrifft auch so diese Dinger, die am Fernseher immer gut schmecken, so Chips und ähnliche Knabbereien, da bitte auch beim Genuss sehr, sehr vorsichtig davon abgesehen, dass ich das auch grundsätzlich aufgrund des Gehaltes von leeren Kalorien und des hohen Salzgehaltes zu den tatsächlich schlechten, wobei ich schlecht er durch ungünstig ersetzen würde, also zu den tatsächlich ungünstigen Lebensmitteln zählen würde. Als ungünstige Lebensmittel sind auch Croutons zu erachten, die man sich manchmal so auf den Salat oder auch auf Suppe streut, denn ähm, die sind vollgesogen mit Fett. Ähm, da wurde auch zum Anbraten Pflanzenfett erhitzt, also enthalten sie auch Transfette. Und... Ähm, Zumindest beim Salat ist es vielleicht günstiger, dann einfach Kerne zu erhitzen, aber Vorsicht, weil auch da natürlich Pflanzenfett austritt. Aber wenn man sie achtsam anröstet, dann können sie zum Salat eine gute Alternative sein, bevor man Croutons isst. Die zweite Lebensmittelgruppe, die ich zu den, naja, ich habe ja gesagt ungünstigen Lebensmitteln zuordnen würde, sind Fertiggerichte aller Art bzw. Lebensmittel, die stark industriell verarbeitet wurden. Davon abgesehen, dass sie zumeist einen hohen Fetteinteil haben und dass auch einiges an Transfetten dabei sein kann, geht es mir hier aber eher um den hohen Salzgehalt oder auch Zuckergehalt je nach Speise. Und ähm, denken wir zum Beispiel an Dinge wie Ketchup, dann geht es tatsächlich auch um versteckten Zucker, den wir da in hohem Maße in uns reinschaufeln. Und es geht natürlich immer hier auch um Aromastoffe, Geschmacksverstärker und ähnliches, ähm, die einfach auch dem Organismus nicht wirklich zuträglich sind, weil sie in der Natur, unser Körper ist ja quasi immer noch im Steinzeitmodus, da gab es noch keine... Geschmacksverstärker und künstlichen Aromen. Also darauf ist unser Körper nicht eingestellt und deswegen sind diese Stoffe auch sehr, sehr ungünstig. Und aufgepasst bitte, wenn du vielleicht gerade abnehmen möchtest und denkst, oh, so Diätprodukte, die man auch in der Mikrowelle da gibt es ja so einiges, wo ich jetzt ja die Namen nicht sagen darf, aber von mehreren großen Firmen gibt es da tatsächlich Fertigprodukte. Auch diese unbedingt meiden, denn sie sind tatsächlich ähm, auch voll mit Versta Geschmacksverstärkern, mit Salz und allen möglichen Dingen, die zumindest ich nicht gerne essen würde. Und wenn du dir nun immer noch unsicher bist, was jetzt eigentlich gut ist oder was schlecht für dich ist, da möchte ich gerne auf den Rat einer Ernährungsberaterkollegin zurückgreifen, die in ihrem Podcast einmal ähm, folgende Faustregel veröffentlicht hat, wie man gute Lebensmittel erkennt. Nämlich, du kannst sie jagen, es wächst im Garten und es gibt dafür keine Werbespots. Noch einmal, du kannst es jagen, es wächst im Garten und es gibt dafür keinen Werbespot. Denn mal ehrlich, hast du mal einen Werbespot für ein Ei oder für einen Apfel gesehen? Vermutlich nicht. Und das ist, glaube ich, ein Rat, der sehr, sehr gut ist. Und ähm, tatsächlich, also ähm, ich befolge den weitestgehend und komme gut damit zurecht. Und jetzt fragst du vermutlich, wie ist denn das mit der Werbung zum Beispiel von den Schlemmerfilets oder so? Also Fisch ist natürlich super, ne? aber diese Sachen, die da beworben werden, das ist natürlich Fisch, aber es ist hochverarbeiteter Fisch mit irgendwelchem Belag oder mit irgendwelcher Soße drauf. Das kannst du mal essen. Bevor du überhaupt keinen Fisch isst, ist lieber das. Aber mach dir bewusst dass es gut wäre, wenn das eben die Ausnahme bleibt oder wenn du eben entsprechend noch viel an frischen Sachen, natürlichen Sachen dazu isst und dann vielleicht auch nur eine halbe Packung von dem Fertigzeug. Die dritte Lebensmittelgruppe, die tatsächlich auch als ernährungstechnisch ungünstig gilt und das wollte ich auch nie wahrhaben, aber es, ich merke es, ich muss da klein beigeben, es ist tatsächlich so, das sind Weißmehlprodukte, also Toastbrot, helle Brötchen und so weiter. Aber auch hier, also ich habe zum Beispiel meine Menge an Brot ganz, ganz stark runter reduziert, ähm, esse stattdessen zum Beispiel morgens mal Müsli oder Porridge ähm, und wenn ich abends dann mal ein Stück Brot esse oder am Wochenende mal meine Brötchen gerade wenn ich in Gesellschaft frühstücke, warum denn nicht? Und zum Beispiel sowas wie Nudeln, ja, kann man ja mal nehmen, hin und wieder. Warum nicht? Aber ich glaube, ich bin jetzt so alle 14 Tage mal dabei, mal ein paar Nudeln zu essen. Ansonsten nehme ich dann doch lieber Kartoffeln. Und auch hier, wenn das Weißmehl oder das Weiß Produkt, wenn das ein bisschen mehr zum Genussmittel wird, dann wiederum ist dagegen überhaupt nichts einzuwenden. Gleichwohl, Vollkornprodukte sind eben wertvoller, sie liefern mehr Mineralstoffe, mehr Ballaststoffe vor allem, sie halten länger satt und sie jagen eben den Blutzuckerspiegel nicht so stark nach oben, was im Hinblick auf Heißhunger ein ganz wichtiger Vorteil ist. Ja, und was soll ich jetzt abschließend noch sagen? Ich habe ja zwischendurch immer wieder mal zusammengefasst, deswegen möchte ich dich jetzt nicht noch einmal in der Zusammenfassung langweilen. Und wenn du noch Schwierigkeiten hast, für dich zu entscheiden, was gute und was schlechte Lebensmittel sind, dann sage ich dir diesen Satz einfach nochmal, denn der ist super. Du kannst es jagen, es wächst im Garten und es gibt dafür keine Werbung. Und in dem Sinne wünsche ich dir eine gute, gute Ernährungszeit, bis ich mich dann mit der nächsten Folge wieder melde. Das war Bauchgefühl von Blinzeln. Wenn du uns kontaktieren möchtest, dann kannst du dies gerne tun per E-Mail unter podcast.blinzeln.org.